0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Mensch Kassel. Ich bin Lara Thiele, Redakteurin bei der HNA. Und heute geht es um das Thema, das im Augenblick vermutlich alle beschäftigt, der Krieg in der Ukraine. Und dafür ist Alexandra Jäger zu Gast. Hallo Alexandra. Hallo. Schön, dass du heute hier bist. Du kommst aus der Ukraine. Ja. Du hast da auch Familie und Freunde. Wie geht's dir im Augenblick? Ich habe Angst, bin sehr angespannt.
1: Manchmal fällt es mir auch schwer, mich zu konzentrieren. Ähm, bin ständig am Lesen von den
0: Nachrichten und abwarten, was kommt. Also du hast da noch Familie in der Ukraine. Wer von deiner Familie ist alles noch da? Meine Schwester und
1: ihre zwei Kinder.
0: Und wie, wie hältst du Kontakt zu ihnen? Ist das im Augenblick möglich? Ähm,
1: ja, wir schreiben uns Nachrichten über einen Messenger. Und wir schreiben uns sehr selten weil es immer wieder Probleme gibt und weil sie immer Akku sparen müssen. Ja, es kommen auch nur ganz kurze im Sinne, wir sind okay. Und okay, wird auch meistens ein Gänsefüßchen gesetzt, weil okay, ist da überhaupt nichts mehr.
0: Ähm, ja. Also eine echt schwierige Situation. Sind Sie denn in Sicherheit? Also geht es Ihnen gut? Hast du da Informationen? Also Sie sind seit
1: Donnerstag einfach im Keller von einem neuen Stockwerkehaus, wo wir eigentlich immer glücklich gelebt haben. Um, sie trauen sich nur manchmal nach oben zu gehen, um Wasser zu holen oder ähm, essen, um die Katze zu füttern, die jetzt da alleine ist. Und damit die Kinder vielleicht auch etwas Neues mitnehmen, worauf sie malen können oder ein Buch, wenn sie dann überhaupt noch Batterie haben, um im Keller lesen
0: zu können. Aber es ist immer mit einer Gefahr verbunden, ja. nach oben zu gehen genau. und etwas zu holen.
1: Ja, Ja, meistens wird es auch in die Mitte des Hauses gezielt oder auf die oberen Stockwerke, ja. Von neun Stockwerken sind wir im vierten, das bedeutet mit die größte Gefahr eigentlich und ähm, gestern habe ich die Nachricht bekommen, dass ähm, ja quasi eine Bombe, eine Rakete geflogen ist, fast direkt in den Keller, wo alle gesessen haben und wurde nur dadurch gestoppt, dass sie einfach in Metallpfosten vom Kinderspielgerät auf dem Spielplatz vor dem Haus gelandet ist. Okay. Sonst wäre sie direkt da reingeflogen.
0: Mhm. Das ist äh, wo genau? In welcher Stadt? Kharkov. Okay, die das zweitgrößte Stadt in der Ukraine? Direkt an der
1: russischen Grenze, ja. ja. Okay. 30 Minuten, dann ist man in Russland eigentlich.
0: Also ziemlich nah zur Bedrohung auch dann ja, und dadurch?
1: Ja, mein, mein Wohnteil quasi, da wo wir wohnen, ähm, ist ja auch in der Stadt am östlichsten.
0: Schlafbezirk eigentlich, weil es da so leise war früher. Mhm. Das heißt, in dem Haus, wo deine Schwester jetzt ist mit ihren Kindern, da hast du auch früher selbst gewohnt? Ja. Und sie leben da noch oder beziehungsweise im Augenblick verstecken sich dort im Keller? Genau. Und sind sie dort alleine? Sind da noch andere Bewohner?
1: Ja, ja, alle, die im Haus sind. Also teilweise sind einige in andere Bunker gelaufen unter einem Kindergarten beispielsweise, wobei der Kindergarten auch Raketen abgekriegt hat. Ja, aber meistens sind die Menschen einfach da, die im Haus wohnen.
0: Und dann bildet sich da so ein bisschen so eine Gemeinschaft von genau, ja. denen, die versuchen, ja. den Angriffen zu entgehen.
1: Ja, sie helfen auch einander mit dem Essen, mit Wasser. Weil es ja mit Trinkwasser jetzt auch sehr schwer geworden ist.
0: Einfach schwierig, die Versorgungslage, also die Leitungen sind teilweise gekappt oder wie muss man sich das ja,
1: vorstellen? Ja, genau. Ja,
0: Leitungswasser
1: ist ja auch nicht ähm, das Wasser zum Trinken in der Ukraine, muss ich auch sagen. Ja, man kauft immer Wasser im Supermarkt und momentan ist es mit dem Kaufen sehr gefährlich.
0: Aber raus zum Einkaufen geht deine Schwester noch?
1: Einmal haben sie sich getraut, weswegen nicht? das mit dem Spielplatz und der Rakete war es, ja. Sie sind am ähm, Morgengrauen rausgegangen, weil sie einfach gar kein Wasser mehr hatten. Sie und ihr Sohn, zwölf Jahre alt und haben Wasser besorgt und was zu essen.
0: Okay. Und waren dann froh, als sie wieder in Sicherheit ja. waren wahrscheinlich.
1: Ja, ja. 20 Minuten später habe ich in den Nachrichten gelesen, wieder Sirenen und Alarm, ja, und Name vom Bezirk wird bombardiert.
0: Wie, ähm, also du hast gesagt, du hältst Kontakt über, über Messenger-Dienste und so, aber auch über Nachrichten, die du liest? Äh ja, ja, es gibt sozusagen
1: auch Messenger-Dienste ähm, von der Stadt und da werden Fotos, Videos hochgeladen da warnen die Menschen einander, in welchem Stadtteil beispielsweise ein Flugzeug gesichtet wurde, sodass die anderen sofort schon runterlaufen können, ja sich verstecken.
0: Also die Solidarität ist schon auch Auf jeden groß. Fall, ja.
1: ja. Alle warnen einander.
0: Das ist wahrscheinlich für dich auch eine total schwierige Situation, wenn du jetzt hier sitzt und weißt, du kannst irgendwie gar nicht richtig da helfen, oder? Genau, ja, das finde ich eigentlich am schwierigsten das heißt außer kontakt halten geht eigentlich nicht viel im augenblick nein und wie, wie ist es mit freunden oder hast du noch andere bekannte in der stadt oder in der ukraine allgemein ja ja ich bin da aufgewachsen und ähm, habe da studiert und erst nach dem studium bin ich
1: nach deutschland meine ganze sippe ist da und ich schreibe mit allen die ich erreichen kann frage und ähm, ja ich habe heute tatsächlich zwei tolle nachrichten bekommen mein bester freund konnte entkommen, ist jetzt in äh, Rumänien und meine beste Schulfreundin hat heute Lviv erreicht. Die Stadt wird in Deutschland Lemberg genannt, also sie ist jetzt an der polnischen Grenze und hat gerade geschrieben, als ich ankam, dass sie eine Unterkunft gefunden hat.
0: Also sie konnte sich, sie ist geflohen aus der Ukraine.
1: Ja, ähm, die Menschen wurden um 4 Uhr nachts attackiert. Und ähm, dachten zuerst, das war eine Explosion einer Gasleitung oder sonst wie. Ähm. Und sie hat mir geschrieben, sie ist um 6 Uhr morgens am 24. mit dem Auto mit ihrer Tochter. Sie hat sie eingepackt und sie sind ohne alles einfach weg. Ihre Eltern konnten leider gar nicht mehr. Und ähm, sie war sehr lange Zeit in der Nähe von meiner Stadt, weil sie von da auch gar nicht mehr entkommen konnte, weil überall sonst gebombt wurde und sie saßen fest. Und heute hat sie geschrieben, haben sie
0: wirklich ein sehr glückliches Erlebnis gehabt. Ja, das, das erleichtert dich dann wahrscheinlich auch ein bisschen absolut, zumindest. Absolut, ja, ja. Und deine, für deine Schwester, ist es auch eine Option zu fliehen oder ist das in der jetzigen Lage einfach gar nicht möglich? Es ist,
1: wie gesagt, diejenigen, die nicht am Donnerstag weg waren, haben fast gar keine Möglichkeit, irgendwo hin äh, sich in Sicherheit zu bringen. Sagen wir es mal so, sicher ist das jetzt nirgendwo. Vor allem ähm, von Kharkov nach äh, Lviv, also nach Lemberg, an die polnische Grenze oder an rumänische Grenze braucht man bei gutem Verkehr ohne Krieg ähm, über zwölf Stunden, über 13 Stunden. Und jetzt muss man Umwege fahren und ähm, ich weiß noch, aus Kiew haben einige auch 30 Stunden gebraucht, die entkommen mm -hmm. sind, weil man einfach keine normalen Wege nehmen kann, weil überall gebombt wird.
0: Also wäre die Flucht für deine Schwester und ihre Kinder zu gefährlich, oder? Ja. ja. Okay. Wie
1: gesagt, man kann auch, ähm, ja, man hat Angst, nach draußen zu gehen, weil es jeden Moment sein kann, dass jemand neben dir in Stücke gerissen wird oder mhm. du selbst.
0: Deine Nichte hatte ja sogar auch kürzlich noch Geburtstag. Hat ja. es dann da im Keller gefeiert, mehr oder weniger? Nein, ähm,
1: nein nach Feiern war es.
0: Oder nicht. er hat dann da äh, ihn ja. da verbracht. Mhm. Ja. Hattest du dann an dem Tag Kontakt zu ihr? Ja. Konntest du ihr gratulieren also?
1: Ja, ich habe ihr geschrieben. Später bekam ich sogar ein Foto. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich gefragt, wird das das letzte Foto sein? Ja.
0: Du bist ja hier in Kassel, Als äh, arbeitest du als Lehrerin? Ja. Die Schulkinder kriegen das ja sicherlich auch mit, dass es im Augenblick einfach eine schwierige Lage ist. Wie, wie gehst du damit um? Stellen die Fragen? Kannst du da auch Antworten geben? Oder schwimmst du das Thema dann von dir ab in der Schule? Ich glaube, das ist auch ganz
1: unterschiedlich. Je nach Klasse, ja, meine Kollegen und Kolleginnen sagen, ja, bei mir in der Klasse wurde das ganz dolle thematisiert, Kinder stellen so viele Fragen. Ja, bei mir in der Klasse hat beispielsweise niemand Fragen gestellt. Ich habe nur am Freitag gesagt, ja, dass ich an einem Tag fehle. Und dann haben die Kinder gefragt, wieso. Und dann habe ich gesagt, ja, mir ist nicht nach Feiern, Fasching feiern zumute, ich bleibe zu Hause an einem Tag. ja. Meine Kinder sind ja, in einer Kinderblase und das ist auch gut so, finde ich. Es reicht schon, dass die anderen Kinder das alles miterleben.
0: Ja, das stimmt. Das heißt, von dir aus hast du das jetzt auch nicht thematisiert im Unterricht?
1: Heute hatte ich Ethikunterricht. Da haben wir ähm, immer eine Wie geht es mir Runde. Mhm. Dann habe ich auch gesagt, wie es mir tatsächlich geht und wieso. Aber ja, wir hatten heute mit meiner Klasse dann eine Schweigeminute in der ganzen Schule eigentlich auch. Und ich habe den Kindern gesagt, warum wir eigentlich schweigen. Ja, aber ähm, morgen wird das thematisiert mit dem Schulleiter, weil ich möchte mich dem Gespräch entziehen. Das ist viel zu emotional
0: für mich. Mm, also das heißt, du versuchst jetzt nicht irgendwie aktiv dann da das Gespräch zu suchen, sondern sagst, da, dann nimmst du dich ein Stück weit zurück. Ja, ich möchte
1: nicht, dass meine Kinder mich weinen beobachten.
0: Mm, ja, kann man auch total verstehen. Wenn du jetzt drüber sprichst, ähm, ist natürlich total schwer. Aber trotzdem hast du dich dazu entschieden, irgendwie drüber zu berichten, wie es den Leuten geht und auch an die Öffentlichkeit, zu uns, an die Zeitung. Warum hast du dich dazu entschlossen? Warum hast du nicht gesagt, nee, das ist mir zu viel, ich mache das alles lieber nicht?
1: Nun ja, ähm, ich sehe die Nachrichten in Ukraine, ich sehe die Nachrichten in Russland, ich lese auf verschiedenen russischen Foren, was die Menschen schreiben, töte sie oder einige schreiben, rette sie, weil es ja eine Rettungsaktion sein soll von Putin ja, dass ähm, seinen Soldaten ein Gemetzel machen. Ja, und ähm, ich habe mich ähm, bei vielen russischen Internetseiten angemeldet, so ähnlich wie Facebook. Ja, ähm, und ich poste jetzt ganz viele Videos, ganz viele Fotos, schreibe meine Kommentare dazu. Sie bannen mich, sie löschen meine Videos. Ich kriege ganz viele hässliche Kommentare. Nichtsdestotrotz freut es mich auch, dass zumindest eine Person mir geschrieben hat. Jetzt habe ich die Augen geöffnet, da stimmt was nicht, es stinkt einfach, ne? das was sie in den Nachrichten sieht und was sie dann auf meiner Internetseite gesehen hat. Aber das ist auch eine sehr große Ausnahme.
0: Okay, das heißt du versuchst ein Stück weit Aufklärung zu betreiben und den ja. Leuten in Russland zu sagen, ja. das was Putin sagt stimmt nicht, das ist äh, kein Befreiungskrieg, das ist einfach Absolut. nur ein brutaler Angriff. Ja. Ja, es ist,
1: ja, wie die Ukrainer das nennen, das ist ein Akt der
0: Tötung eines ganzen Volkes, was da
1: gerade passiert.
0: Und würdest du sagen, dass es, ähm, also hast du das Gefühl, dass es was bringt? Du hast jetzt von einer Person berichtet, die gesagt hat, du öffnest ihr die Augen, aber für dich ist es ja auch, also einmal ein zeitlicher Aufwand, aber auch ein emotionaler, ja. den du aber in Kauf nimmst? Ja. Ich finde es trotzdem wichtig,
1: dass sie das mal sehen. Manchmal fällt es mir schwer, auch deren Nachrichten zu lesen, die russischen. Ja, weil ich dieselben Videos sehe, die einfach anders vertont werden mit den russischen Stimmen. Oder die Stimmen werden von den ukrainischen Sprechern, von den Zivilisten, die das alles filmen, die werden einfach durch Piep, Piep an den Stellen, wo es über die russische Armee gesprochen wird, wird es einfach gepiept, so als ob da Schimpfwörter wären. Das ist dann sehr schwer für mich beispielsweise, weil ich die Originalvideos kenne, die okay, ich vor vielen
0: Stunden schon hatte. Kannst dann vergleichen, was ist ihr, ja. wie das woanders übermittelt wird.
1: Ja, diese ideologische Propaganda einfach, die da stattfindet. Und ich habe das Gefühl, dass äh, sie sehr lange brauchen werden, bis sie verstehen, was sie jetzt gerade machen, was sie bereits gemacht haben. Das ist, das ähnelt einfach der Zeit um 1939 bis 1945.
0: Also hat noch nicht diese Ausmaße vielleicht in der Größe, ja, aber, aber weiß, was noch passiert. Ne?
1: Ja, die Ablehnung von der Gesellschaft mal, ähm, sich zu interessieren, ob es stimmt ja. oder auf die Straße zu gehen. Ich lese ganz viele Kommentare mit, "Wach! was kann meine Meinung ändern? Ich bin alleine, ich werde jetzt verprügelt und dann ist das eh vorbei. Ich gehe nirgendwo hin, protestieren. Mhm. Dann schreibe ich, ja, aber frag dich doch, warum willst du so einen Präsidenten, bei dem du Angst hast, nach, auf die Straße zu gehen? Willst du in so einem Land leben und da kommen keine
0: Antworten? Mhm. Und wie ist die Reaktion hier aus Deutschland? Hier hast du ja vielleicht auch ähm, einige Freunde oder Bekannte, wie ist da der Kontakt? Wie, die, die Menschen sind geschockt, Ja, sie unterstützen mich, sie fragen immer, ich habe sehr viele
1: Hilfeangebote bekommen, nur leider kann ich meiner Familie momentan überhaupt nicht helfen. Ich hoffe, dass es wirklich auf diese Angebote zugreifen kann später, dass alles gut geht,
0: dass wir sie rausholen. Aber im Augenblick ist einfach noch zu gefährlich für Sie zu sagen, wir verlassen diesen Keller und suchen ja. uns irgendwie einen Fluchtweg. Ja, da bleibt nur zu hoffen, dass das irgendwann dann möglich ist. Ja. Das ist ja ein Thema, das im Augenblick einfach alles umspannt. Wie schaffst du es selbst, da auch irgendwie dir Ablenkung zu schaffen manchmal? Gar nicht, du, nein. Ich gehe duschen, und habe mein
1: Handy neben mir und laufe einfach ähm, Streaming von ukrainischen Nachrichten, damit ich zumindest während dieser Zeit auch ähm, im Bilde bin, wo es gerade gebombt wurde. Ja.
0: Dass du dann mal komplett abschaltest und sagst, ich zieh mich da mal raus, das passiert im Augenblick eigentlich gar nicht. Nein, wenn ich nicht gerade arbeite, dann nicht zu Hause, bin ich nonstop mit Handy, Laptop, Fernsehen. Hm, ja. Was ist im Augenblick so deine größte Angst, wenn du auf die Ukraine guckst oder auf den Konflikt im Allgemeinen? Ja, auf die Ukraine.
1: Angst ist, dass tatsächlich die östlichen Regionen als erste eventuell, wenn, wenn es passiert, ja, die Armee macht Wirklich unglaubliche Sachen, die sind super. Ich hatte vor einer Woche von vielen hier in Kassel gehört, ach, ukrainische Armee, die können doch nichts, Putin, wenn er reinkommt, sind sie innerhalb von einem Tag alle weg. Und jetzt beobachten wir etwas ganz anderes. Es sind wirklich viele Situationen, die heldenhaft von den Soldaten gemacht wurden. Sie behandeln auch die festgenommenen russischen Soldaten gut. Also
0: es ist einfach es eine von der ukrainischen Mobilität. Regierung ist
1: ja auch ja eine Hotline für die russischen Mütter. Das verbreite ich auch, damit sie einfach wissen, wenn sie keinen Kontakt zu dem Kind haben, das gerade eingezogen wurde, dass man auch anrufen kann. Da sehe ich die meisten Views bei diesen Fotos. Ja, die werden auch manchmal geteilt und im Allgemeinen auf diesen Konflikt. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich versuche immer logisch zu denken, was passieren kann als nächstes, dass Russland eventuell selbst auch, ähm, keine Ahnung, eine Bombe auf Weißrussland schmeißt und sagt, das wären die Ukrainer.
0: Dann haben wir echt ein Problem, wenn zwei Länder gleichzeitig von beiden Seiten beide Armeen schicken. Das ist, war ja auch bei vielen Leuten hier so, dass sie gedacht haben, wer weiß, wie lange die Ukraine standhält. Und jetzt sieht man diese enorme Mobilität, ja. viele Freiwillige.
1: Ja. Das ist ja schon... Meine Studienfreundin von der pädagogischen Uni in Haagow hat mir geschrieben, ja, weißt du, was ich jetzt mache? Molotow-Cocktails. Mhm. Ich gehe nirgendwo hin, hat sie mir geschrieben. Sie konnte 70 Kilometer wegfahren und ja, jetzt sitzen sie da und können nirgendwo hin mehr und sie hat gesagt, wir werden das auch gar nicht mehr versuchen.
0: Besser werden wir uns hier verteidigen, soweit wir können. Ja. Bist du im Augenblick manchmal sehr traurig, dass du nicht bei deiner Familie sein kannst oder bist du auch überwiegend froh, dass du einfach hier in Sicherheit bist? Oder ist es irgendwie auch beides? Ich kann natürlich sagen, alle, die hier sind, haben großes Glück. ja, Und nichtsdestotrotz
1: denke ich die ganze Zeit an meine Familie. Andererseits, was kann man da machen? Es ist überall dasselbe und mit jedem Tag. Das ist auch das... Schlimmste finde ich, man, man findet seit Donnerstag jeden Tag so die Abstufung. Auch gestern war es doch noch gut im Vergleich zu heute.
0: Und man weiß nicht, was noch alles kommt. Ja, denn es ist wirklich mit jedem Tag schlimmer und schlimmer und schlimmer. 2008 bist du nach Deutschland gekommen, hast du gesagt. Das erste Mal, ja. Warum bist du damals hierher gekommen? Was hat dich dazu gebracht? Ähm. Ich hatte an der Uni
1: einen deutschen ähm, Dozenten gehabt, Matthias Zillig. Und er hat mir gesagt, ach, in der ganzen Gruppe hat er gesagt, ihr könnt euch mal bewerben. Es gibt einen deutschen akademischen Austauschdienst. Es gab damals ein Stipendium, man konnte sich bewerben. Und ich habe tatsächlich das Stipendium bekommen und ähm, bin nach Marburg, habe da studiert. Und 2009 bin ich dann nach Deutschland umgezogen, nachdem ich mein Studium fertig gemacht habe.
0: Also hast du einen Teil noch in der Ukraine beendet? Ja,
1: genau. Ich war ja als Austauschstudentin und dann okay. nach dem, nach der Zeit bin ich zurück, habe mein Diplom fertig gemacht und habe mir dann gedacht, oh, kann man machen, kann man wieder ein bisschen, ja, um die Welt reisen, gucken, was mhm. es so gibt, ja und irgendwie bin
0: ich dann von Marburg nach Gassel und bin hier geblieben. Ja. Mhm. Und im Großen und Ganzen bist du auch glücklich hier? Ja. Wenn du jetzt so, es gibt ja auch viel Solidarität, also viele Menschen in Kassel und in der Region versuchen irgendwie zu helfen, wollen irgendwie Unterstützung leisten für die Menschen in der Ukraine. Gibt es irgendwie drei Dinge, wo du sagst, das würde ich mir jetzt irgendwie noch wünschen von den Menschen hier? Was sollten sie vielleicht noch tun? Was könnten sie noch machen? Wenn wir tatsächlich demnächst Menschen haben,
1: die nach Deutschland flüchten, dass es... Ähm schneller reagiert werden kann mit Wohnsituationen. Ja, weil das ist ähm, eigentlich das Schlimmste, in einem Land zu sein, ohne Wohnung. Man kann nichts verstehen, man braucht sehr viel Unterstützung. Das kenne ich auch von einem Flüchtlingsheim, ich habe da auch gearbeitet hier in Kassel. Ja, man muss einfach ganz schnell, glaube ich, die Wohnsituation ist mit am wichtigsten und alles andere kommt immer nach und nach.
0: Okay, dass man dann erstmal so eine Aufnahme schafft, den Menschen hier irgendwie einen Raum gibt, wo sie unterkommen können.
1: Ja, damit sie wissen, hier bin ich sicher. Mhm. Hier passiert mir nichts. Neben mir sind Menschen. Ich brauche keine Angst zu haben und einen ein Raum zu suchen, wo es keine Fenster gibt, weil mich
0: eine Scheibe schneiden kann oder sonstiges. Einfach dieses Sicherheitsgefühl dann. Ja, ja Alexandra, vielen Dank, dass du heute hier warst, dass du uns ein bisschen berichtet hast. Wir wünschen dir und deiner Familie alles Gute und dass sich die Situation in der Ukraine verbessert. Das hoffen wir sehr und du ja wahrscheinlich am allermeisten von uns. Dankeschön. Und wenn ihr Feedback habt und uns schreiben wollt, dann meldet euch gern an digitalteam.hna.de und den Podcast findet ihr auf allen gängigen Plattformen. Bis bald. Tschüss.